0: Empieza La Hora de Datolas, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. empezamos con el primer capítulo, con el primer episodio de los podcasts que queremos hacer desde Datola. Hoy vamos a tratar un tema que, que no se suele tratar en, en el mundo de la analítica, porque en el mundo de la analítica siempre nos quedamos con la parte más bonita, ¿no? con la parte de, de analizar el dato, de sacar unos reports chulos, unos informes super guays que se quedan en el cajón de los directivos, pero bueno, que a nosotros nos, nos gustan y creemos que pueden ser muy, muy, muy útiles, de sacar esos insights, esas acciones que se pueden hacer en base, en base a los datos, pero para tener todo eso necesitamos un una, una base, ¿no? Una base que es la recolección de esos datos, tener esos datos, recoger todos esos datos, eh, tenerlos bien y es algo que muchas veces nos, nos olvidamos, que nos centramos en el análisis, pero nos olvidamos de, de toda esa parte de, de recolección, ¿no? Entonces hoy queremos hablar un poquito de, de Eva, de las distintas formas que hay recolectar estos datos, de, bueno, un poco cómo está ahora mismo en, en el mercado eh, este tipo de, de soluciones, ¿no? Hoy estamos aquí, que, que no os lo he dicho todavía, estoy yo, Eva están Bryce, eh, Pablo y, y Fatim, ¿vale? Hoy todavía no tenemos ningún invitado externo, que esperemos que muy pronto empecemos a, a tenerlo. Vamos a empezar el, eh, esta conversación ¿no? Y Me gustaría lanzaros una, una pregunta para, para romper el hielo, que es cómo veis vosotros esta parte, de, de esta parte más técnica de la analítica. ¿no? Si creéis que se infravalora en muchos casos, que parece como que los datos salen mágicamente y se autogeneran sin, sin ningún tipo de esfuerzo, y, y realmente yo creo que hay mucho esfuerzo por detrás y, y no sé, ¿cómo, cómo, ¿cuál es vuestra percepción? ¿Qué, qué pensáis vosotros? ¿Quién se, ¿Quién se anima? Fátima, adelante.
1: Bueno, pues a ver, yo creo que, que más que se infravalora y muchas veces hay desconocimiento ¿no? de, de todo lo que, lo que implica tener unas métricas en, en cualquier herramienta de analítica. ¿no? Yo creo que es más un tema de desconocimiento que, que otra cosa. Eso por un lado, y por otro lado hay muchas veces que es un tema de tiempo, ¿no? que los equipos de analítica por desgracia a día de hoy, analítica digital en todas las empresas, yo creo que, que todos lo vemos ¿no? en nuestro día a día, que como muchos son una persona o dos, otras muchas veces una consultora externa eh, haciéndote esa parte técnica que muchas veces dejas de, de controlar, ¿no? deja de estar de, de tu mano.
0: Falta, falta músculo, ¿no? La, la percepción es un poco que sí, falta músculo en la parte que. de analítica, como que, bueno, yo creo que es, es cierto lo que dices, ¿no? Que igual que, se, que, se, que hay desconocimiento, que la gente cree que pones Google Analytics y ya está, ya tienes todos tus datos y se delega eso, como dices, en empresas externas y con eso ya, ya estaría. Eh, pero claro, hay, hay mucho más que, que hacer, ¿no?
2: El tema también está por parte de las empresas, porque Google Analytics te lo vende como, como una herramienta que tú llegas, metes el snippet de código y ya vas a tener, y ya tienes, y realmente ya tienes, ya tienes métricas, ya ves datos y te lo venden como esa herramienta que vale para todo el mundo. Ciertamente es así, pero cuando intentas profesionalizar, ves que hay muchas carencias o que los datos que, que te llegan o que se muestran, los tienes que coger con pinzas, tienes que matizarlos. Y eso es lo que cuesta muchas veces pues que la gente se dé cuenta. Y cuando, y cuando vas más allá, todavía es peor. Parece que lo que marca la herramienta, sea de Google Analytics, sea la herramienta de, de marketing, cualquier tipo de herramienta, parece que lo que va en la herramienta va a misa. Me lo tatúo y es palabra de Dios.
0: Sí, lo que me da la herramienta, independientemente de cómo se esté recogiendo eso, ¿no? Google Analytics me dice que tengo 2.000 páginas vistas. Igual la implementación me, me las está duplicando, pero da igual. Google Analytics me dice que tengo 2.000 páginas vistas. Y, y no profundizamos en, en si realmente eso es verdad o no.
2: E incluso el tema de que no sabemos ni qué es una página vista, que muchas veces pasa como ya. es lógico, en plan de, y yo lo entiendo. Yo si no estoy metido en el día a día de Google Analytics como estoy, puedo entender que no sepas todas tus métricas. Y no tienes por qué saberlas porque al final, en plan de, me puedo elegir... Su, me puedo guiar sobre esas métricas o no guiar, simplemente están ahí porque, porque me gusta verlas. Pero en el momento que te profesionalizas o estás en el día a día con Google Analytics o otras herramientas, es importante conocer cómo funcionan esas métricas y creo que eso falta. Falta conocer cómo funcionan, conocer cómo tergiversar esas métricas. La gente sigue creyendo que sus datos aparecen ahí mágicamente y, y aparecen bien. Cuesta como... Decirles en plan de, pues, estos datos no no, no están, pues, no están de todo. Todos de... los finos,
0: ¿no?, que, que deberían estar. Es, es trabajo un poco ¿no? de, de los analistas también el, el hacer entender todas esas cosas y, no, y es interesante lo que decías antes de las páginas vistas ¿no? No, no tienes, o sea, alguien de negocio no tiene por qué saber lo que es una página vista, a, a alguien que está fuera de, de lo que es el mundo analítico o sea, las herramientas de Google Analytics, Adobe Analytics, la que sea el saber que es una página vista o no, al final es un poco trabajo nuestro el transmitir, el traducir ¿no? de alguna forma las métricas que se recogen en las herramientas hacia las preguntas de negocio que se quieren contestar Estar al final. No, no, no sé, Pablo, yo a preguntaba a Pablo, ¿cómo afrontas tú esto con tus, con tus clientes? ¿Cómo les haces ver que, oye, mira, cuando estoy hablando de páginas vistas estoy hablando de esto? O cuando estoy hablando de un login, estoy hablando de este clic de aquí y no de este otro. O sea, ¿cómo, cómo te enfrentas a esas
3: preguntas? Pues sí, a ver, es, realmente es una lucha muy frecuente, ¿no? La, la de intentar hacer entender de la importancia de, de todo lo que es la recolección de la información, no, no del hecho de obtenerla los, los datos no aparecen ahí porque sí o no aparecen de la nada o de repente los tengo. Entonces, sí, en mi día a día pues digamos que lo, que lo tengo que hacer mucho porque también es un trabajo, digamos, muy valioso, de un esfuerzo bastante, cuando ya tienes una analítica más personalizada, que ya quieres ir un paso más allá de aparte la de las cosas que tienes más predefinidas que te ofrecen las herramientas, ¿no? para hacerlo digamos más fácilmente. Si quieres ir un poco más allá, pues el esfuerzo puede llegar a ser el elevado El esfuerzo se traduce evidentemente en dinero no y muchas veces pues los clientes no, no son conscientes no de, de realmente de todo ese trabajo que es necesario para obtener esa información de la cual tú te vas a fiar después para realizar tus estrategias para tomar tus decisiones y bueno realmente pues sí que hay como decíais vosotros no eh, muchísimo muchísimo desconocimiento en la parte de los que la gente que no es analista o que no está dentro digamos profesional dentro del sector y básicamente pues es Formación, o sea, explicándoles un poco cómo realmente funciona todo el ecosistema, cómo realmente todo lo que está en la web lo vamos a intentar sacar, lo vamos a, a traducir, lo vamos a transformar y lo vamos a enviar a unas herramientas que ahí sí vas a poder, eh, te van a poder mostrar pues, toda esa información que tú necesitas pero primero hay que recoger, y, que, y además un punto muy importante en este, en, esta, en este flujo, no sería también el propio mantenimiento, hay que recogerla y hay que mantenerla, porque bueno, que ahora mismo la hayamos recogido, que la hayamos corre eh, recogido correctamente, la hayamos procesado la hayamos almacenado de forma correcta, no quiere decir que en unos cuantos meses, pues continúe exactamente igual sobre todo en, aquella, en aquellos negocios que son dinámicos, que entiendo que a nivel digital prácticamente todos ¿no? te tienes que adaptar a las circunstancias de cada momento, vas a hacer cambios, y todo ello puede causar auténticas catástrofes a nivel, a nivel analítica. ¿no? Entonces, tienen que ser conscientes de, oye, si queréis hacer este esfuerzo, estáis convencidos de que la información es, es importante para vosotros, que sepáis que vamos a tener que hacer un trabajo previo para obtener este resultado final que es el que te va a mostrar todos los datos que tú quieres y va a contestar a todas aquellas preguntas que tú te estás haciendo, pero que también, a partir de ahora, vas a tener que mantenerla. Si no la vas a mantener, ojo. No quizás no quizá merezca
0: la, la pena que inviertas tanto tiempo y tanto dinero en esto. Es interesante toda la parte de, de, del dinero que, que comentas y demás, ¿no? que al final no deja de ser, bueno, es una inversión, ¿no? hacer toda la implementación técnica, pues es difícil, ¿no? Y yo muchas veces me he encontrado con, con gente que de repente dice, no, yo quiero que me, que me digas cuánto vendo, que eso Google Analytics se lo dice. Ya, pero para que te lo diga, tú tienes que hacer ciertas implementaciones eh, específicas, ¿no? Tienes que, que implementar toda la parte de comercio eh, electrónico, todos los eventos de comercio electrónico eh, y demás. Y, y sí que es cierto que muchas veces los clientes no son conscientes de ese esfuerzo y que no es solamente un esfuerzo desde los analistas, yo creo, también de los, del, del equipo eh, de desarrollo, que al final tienen que integrar todas esas etiquetas, ¿no?
2: Y el problema es que, por un lado, el equipo de, normalmente al equipo de desarrollo la analítica le viene de rebote, no está integrada en sus flujos, o bueno, a veces también pasa el plan en grandes empresas, por un lado, no está integrada en sus flujos. Integrarla a posteriori es un follón, es un follón. Después la las subestiman, Va, son eventos, hago un push al data layer y ya está, pero al final son mogollón de eventos con su mogollón de información de una forma muy, muy precisa y eso al final da lugar a que esa, esa implementación, ese esa parte técnica que sobre el papel parece muy fácil, se complique. Y pues por otro lado también hay esa sensación de que es, es, esos mismos técnicos o otros equipos osmean a la competencia o a otras páginas, pero si en el otro lado no lo hacen así, tienen igual analítica. Porque también hay un poco de, de, que, de que a veces en plan de parece que tener datos es relativamente fácil y hay muchas formas de obtener esos datos pero lo que, igual, lo que igual falta un poco en este sector es eh, ver los datos, pero a la larga distancia, en plan, no, a la larga, larga distancia en ese sentido de vamos a hacer analítica para que en, el, en este mes este informe de, se lo llene de datos o vamos a pensar un poco en montarnos esa, esa infraestructura para tener una analítica potable a larga distancia.
0: sí es pensar a corto plazo o a largo plazo, no el, el decir, oye, pues mira... Vamos a hacer esto porque necesito estos datos que me están pidiendo desde arriba ya, entonces metemos estos cuatro eventos o vamos a hacer un proyecto de analítica serio para para largo
2: tiempo exacto y los metemos sin ningún tipo de estudio previo de un día para otro de un momento para otro y, y que funcione a corto plazo y hay en acciones que no quedará más remedio y hay que hacerlo y fantástico pero tu proyecto de analítica no se puede basar en acciones a corto plazo porque si no a, a la larga lo que vas a tener en tu base de datos de analítica o de otras herramientas de píxeles de terceros van a ser datos que bueno igual si los datos siempre van de aquella forma al final también pueden ser buenos datos para tomar decisiones pero digamos que cualquier proyecto de analítica ten, debería tener una estructura y unos firmes y creo que muchas veces lo que falta es esos firmes porque esos firmes al final son muy complicados desde mi punto de vista vender, vender ese, esa estructura vender tal es muy complicado y pecamos de querer ya tener palancas para hacer acciones para poder, para poder justificar ese, ese desembolso. Sí,
0: esa inversión sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú Fati?
1: Yo creo que también como analistas tenemos una responsabilidad ¿no? De, de, de entender qué conlleva eh, esa implementación técnica, ahora que hablamos ya de la parte más de desarrollo, ¿no? que muchas veces pedimos cosas sin sentido también nosotros mismos y quizá con el, largo de los años, con el largo de los años vas aprendiendo que no todo es necesario y que muchas veces hay que llegar a ese acuerdo, a ese entendimiento con la parte de desarrollo que tenemos que ser conscientes de lo que implica a nivel técnico también muchas cosas de las que pedimos y creo que muchas veces pecamos de, de eso, muchas veces por desconocimiento y, y otras porque, bueno, porque desconocemos un poco el negocio y pedimos cosas por, por, por si acaso, ¿no? Y el por si acaso conlleva unos costes que, que, que no siempre se valoran y, y eso es nuestra responsabilidad, ¿vale? Y, y creo que todos nos hemos visto en la situación de pedir cosas que... Eh, que al final dices tú pero para qué si esto conlleva un esfuerzo enorme y la rentabilidad que le vas a sacar a saber a tener esta información en la herramienta va a ser mínima pero lo puedes sacar por otro lado ¿no? No. Y, y creo que muchas veces que, que, que se nos olvida eso como analistas ¿no? que por, y, si
0: acaso, eh, el por si acaso deberíamos eh, de eliminarlo de, de nuestro vocabulario ¿no?
1: y bueno y tenemos, tenemos que tener una base técnica la verdad para también llegar a entender cómo, cuánto esfuerzo supone ¿no? eh, el, sí, en casos que de repente decimos,
0: claro, muchas veces, ¿no? A mí que me ha pasado a veces, ¿no? El ejemplo típico de, eh, no, se hace login desde aquí o desde allí o desde el otro lado y es todo el mismo componente para el técnico y tiene que estar viendo eh, cuál fue la página anterior para saber si fue desde un sitio fue desde el otro. O sea, ese, eso requiere, tiene cierta complejidad a la hora de, de implementar y de desarrollar la analítica. Eh, y hay que valorar si realmente necesitamos saber desde dónde o no, que igual no es necesario en, en el momento en el que estamos. Igual no o que se, cuela,
1: que se cuela una página vista por medio que no debería. Y yo, ¿qué, ¿Qué implicación tiene eso a nivel data? Pues a lo mejor eh, cero o ninguna. Y muchas veces nos empeñamos, ah, no, en la validación es que esto es incorrecto, es que esto me estás mandando a la página de login y realmente el usuario no está viendo la página de login. mira pero ¿cuánto afecta a eso? Llevar. A la hora de analizar los datos. ¿Realmente te influye? ¿Realmente no? Pues muchas veces, o sea, yo creo que ahí es el punto esencial de, de la, del trabajo del analista, sobre todo en la, en la parte de desarrollo, a la hora de implementar en la parte más técnica, no implementarla pero sí tener este conocimiento de lo que es, suponen los datos que está pidiendo
3: Yo creo que ahí tiene que ir muy de la mano lo que es el analista con negocio y con, lo, y con el equipo de desarrollo ¿no? y ahí buscar ese punto de equilibrio, de decir de, de, de la parte de negocio intentar llegar con ellos a descubrir esas necesidades de información que realmente tienen creo que lo ideal es medir aquello que vas a utilizar de verdad en un periodo más o menos corto, medio plazo, no pensando a lo mejor de bueno, quiero medirlo todo porque a lo mejor a lo mejor dentro de tres años quiero saber una información ¿por qué? porque lo porque habla por lo que hablábamos, no el esfuerzo no el esfuerzo pues muy superior para algo que no te va que no va a tener una repercusión real en el día a día no igual a lo mejor echas en falta en un momento determinado una información concreta, pero bueno, siempre estás a tiempo de seguir ampliando toda esa información, de seguir recolectando nueva información, modificando ciertas cosas a medida que, que las necesidades informativas pues van cambiando también. Y eso, y muy de la mano con el equipo de, de IT, que es el, el que te va a valorar muchas veces ese esfuerzo cuando tú vas a decidir, o tú o, o el cliente o quien, o quien fuera, pues si merece la pena ese esfuerzo para lo que es el beneficio que vas a, a
2: obtener de él.
3: Por eso creo que sería lo ideal, realmente conocer bien cuáles son las limitaciones
2: técnicas o los requisitos técnicos y los requisitos de, de negocio. Aquí quería puntualizar que me parece muy importante que es el tema de negocio porque, claro, conocer el negocio parece en plan de ah, hay que conocer el negocio pero a mí, a mí profesionalmente me parece de, los, de, de las cosas más complicadas que te puedes encontrar en tu, en tu día a día conocer el negocio porque cada negocio es diferente aunque sea un e-commerce que es en plan de una tienda, una tienda de ropa, sí, la otra también es otra tienda de ropa pero el negocio en sí son totalmente diferentes y conocerlo me parece complicado y me parece algo, sobre todo cuando estás en consultora que te cae un proyecto de la nada y tienes que hacer el plan de, de analítica en X tiempo y el negocio no se conoce. Y realmente es imposible hacer bien tu plan de medición porque si no conoces el negocio,
3: mala cosa. Claro, pero ahí, ahí lo que tienes que hacer un poco es intentar tener de cómplice, de aliado, de socio a gente interna de negocio que sí que claro. conoce, digamos, su producto mejor que tú, las dificultades que tienen los beneficios, la... Las necesidades de información, al fin y al cabo, tú le puedes guiar, porque a lo mejor conoces otros negocios de la competencia y sabes qué se está midiendo, qué se está utilizando, puedes darle pistas, pero el que realmente te tiene que ayudar en este, en este trabajo es la gente, la gente interna, ¿no? que al fin y al cabo es la que te va a dar esa visión. De... Es que habría
0: como habría como, como dos partes. ¿no? Por, por un lado está conocer el sector, no que tú puedes conocer un sector, puedes conocer perfectamente el sector retail o o lo que sea, o, o e-commerce y, y saber cómo se recoge todo y cómo se implementa todo súper bien para un e-commerce y cómo sería la analítica para un e-commerce pero claro es súper importante lo que decís ¿no? El conocer el propio negocio porque cada uno tiene sus, sus propias historias sus propios planes para los usuarios eh, sus, sus productos distintos sus categorizaciones eh, su web es totalmente distinta incluso un mismo negocio ¿no? podría tener como dos webs distintas que se tendrían que medir de forma totalmente diferente ¿no? entonces sí yo, yo opino como tú Pablo que ahí es, es clave si estás en consultora es clave contar con alguien de dentro para, para ayudarte a definir todo eso. y para, para ayudarte a entender qué es lo que lo que ellos buscan no
3: sí y si estás en cliente claro, ya por pues no pues si estás en
0: cliente deberías ya de conocer el negocio
3: deberías de conocer ahí lo que te tienes que nutrir es de los distintos departamentos eso es. de las creo yo ¿eh? de las necesidades, no de, 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 la necesidades, de, las necesidades de marketing las...
1: de darte... Responsabilidad de la empresa, si contrata a un analista, eh, saber que es un perfil transversal a todos los departamentos, el primer año a lo mejor es lo único que tiene que hacer es empaparse de, de, de los procesos de la empresa, porque si un analista digital no 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 se empapa de los procesos de la, de la empresa desde el minuto cero, ya me dirás cómo va a hacer bien su trabajo. Para mí es, es, es responsabilidad ya no, ya no del, de la persona ¿no? que va para, para ese puesto de trabajo, sino también mucho eh, de la empresa. Sí, que la empresa a veces es como, que
0: nos, como que se aísla, ¿no? los analistas o están para un departamento específico o bueno.
1: Pues se centran solo en marketing y en sí, no puede ser solo marketing, tiene que estar integrado en IT, tiene que estar integrado en negocio, en estrategia… En, en muchos departamentos, o sea, para mí es un perfil transversal completamente y,
2: Pero un y poco, que debería de. Sí, un poco, ¿sí, a lo, ¿sí? que, un poco a lo que iba era al tema de, como comentó Fátima, en plan de, igual la empresa eh, tiene que entender que, igual el primer año es que te empapes del negocio y aunque hagas tus cositas, igual hay un tiempo establecido para que para que conozcas el negocio y el problema que hay en, en estos sectores es que el analista está cogiendo sí. contexto y se marcha, es cierto que ahora mismo no es el tema, pero es en plan de cuando la persona empieza a coger contexto, cuando empieza a aportar, cuando puede empezar a aportar valor ya, ya no está, entonces es como realmente para, para hacer bien tu trabajo necesitas tener el contexto y realmente tal como se mueve el día de hoy el mercado, no hay tiempo sí, cuando no. lo
0: coges te, te vas, por te vas
2: viene otro con, con otras es, ideas es total... difícil
0: para las empresas también no es complicado, Adaptarse sí, bien. sí y volviendo un poco a la parte de a parte técnica, no volviendo al, al tema un poco original, decías tú antes, Bryce, que, que muchas veces, mmm, que no es que se infravalorase, sino que las propias herramientas se vendían como que era todo muy sencillo, eh, como que, bueno, eh, mete este pequeño código de Google Analytics y ya tendrás todos tus datos para empezar a analizar, no que te lo venden así como... Como que ya está. Y en la misma línea estarían un poco los, los Tag Managers, ¿no? Eh, los Tag Managers que siempre se venden como, oye, esta es la solución para la gente no técnica, con esto no vas a tener que depender de IT, ni de sus procesos, ni de sus ventanas de despliegue, ni de todas estas eh, cosas a las que nos tenemos que acostumbrar los, los analistas. Y mi pregunta aquí es, que, ¿qué pensáis vosotros sobre los Tag Managers? ¿Creéis que una persona que realmente son para gente no técnica, que una persona sin conocimientos técnicos puede llegar a implementar una herramienta analítica con un Tag Manager, eh, sigue necesitando siempre esa pequeña base para poder hacer cosas, ¿cómo, cómo lo veis?
3: Bueno, yo creo que, que realmente, se, a ver, se pueden hacer cosas, depende también de, del momento y a ver, Puedes hacer las, las configuraciones sencillas, simples, de, bueno, me monto mi propio e-commerce y voy a intentar meter, al tener algún tipo de información más o menos pre, predefinida, pero ojo, que muchas veces también es la que necesitas. Tampoco nos vamos a meter en informaciones demasiado profundas ni vamos a hacer preguntas demasiado complejas no para que nos respondan los datos. Se pueden, se pueden hacer cosas. Es importante, yo creo, tener una base técnica, una, aunque no seas un experto, pero sí que es importante porque, al fin y al cabo, con todo este tipo de herramientas, lo que estás haciendo es meter mano en el código y que puedes eh, también causar pues, problemas graves que puedan ir directamente... A producción y puedes liarla
0: bueno, mucho, ¿no? Que de repente deje de, de funcionar la página.
3: Puede, efectivamente, la, sí. Exacto, exacto. Se la puedes liar mucho. Entonces, tienes que tener esos conceptos y saber hasta dónde puedes llegar. Tienes que ser muy consciente de las limitaciones que tienes. ¿No? se puede, yo creo que cosas básicas y, y, y hombre, si tienes a una persona que te puede guiar, que sea más especialista en esto y te puede ir ayudando y, y, te, y te da esos conceptos clave y lo que puedes y lo que no puedes hacer bien, si realmente te lanzas a la piscina, eres muy atrevido puede realmente provocar pues eso, cosas, situaciones complicadas y te puedes llevar que, una buena hostia no con la
2: piscina que, sin agua eh, eso es eso es. Creo
1: que todos lo, lo hemos visto vivido situaciones en in sí, Incluso sí. siendo
2: técnico, las hostias vienen, así que... También. Eso es así. Después, hay muchas formas de usar un Tag Manager. Si imagínate, estamos en el proyecto de Datola, cualquiera puede hacer cosas porque no tiene trascendencia. Entonces, si estás... Jugando en casa, jugar con Tag Manager es como jugar con otro tipo de herramienta, como nosotros jugamos con Wordpress sin, sin ser expertos en Wordpress. Después, cuando te profesionalizas, para mí el tema de, de jugar tiene unos riesgos y, y para mí es importante, no, no hace falta ser el súper técnico, pero tener unas bases para poder... Mirar, ciert, mirar ciertas cosas, ver que, ver que todo funciona, detectar ciertos problemas y corregirlos es necesario. ¿Que te hace falta ser un súper técnico? No, pero sí que tienes que tener unas bases.
0: Claro, que igual, o sea, también hay que quitarle el miedo a la gente no técnica, ¿no? Que tampoco es que haga falta eh, ser informático para, para utilizar un Tag Manager, ni mucho menos, ¿no? Lo que, lo que hay que saber es cómo funciona. ¿no? Cómo, cómo funciona y cómo se integra quizás con, con la web y demás y, y tener bueno, un poco lo que decía antes Pablo, ¿no? tener claras las limitaciones de, de cada uno, lo que puedes hacer, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no. Probar mucho, ¿no?
2: Para mí las limitaciones vienen más de la mano de, del negocio en el que estés trabajando, de las dimensiones. O sea, si eres un proyecto personal tuyo, juega primero. Sí, sí, ahí,
0: claro. Ahí sin, sin problema.
2: Si ahora mismo te vas a dedicar a implementar cosas en Tag Manager o tu empresa se dedica a eso, lo normal es que esa gente que, que, que va a hacer cosas en Tag Manager o en Google Optimize o cualquier herramienta que inyecte código, debería tener unas bases para, en caso de que pasase cualquier cosa, fuese quien de solucionarlas. Todos esos proyectos van creciendo, darle una estructura, darle un, una escalabilidad, que muchas veces es algo que falta en este sector. Porque, como cualquiera puede hacer cosas, me parece maravilloso, el problema es que falta esa, esa parte más, digamos, más... De planificación, para Cuando el ¿no? proyecto crezca, también las herramientas, eh, los Tag Managers, eh, los Google Optimize o Google Analytics, puede escalar con el proyecto. Y eso creo que es lo que, es lo que a veces no, nos falta en el sector. Fanta. Pero después cualquier que... persona puede tocar un tag manager o cualquier persona puede hacer cualquier cosa.
1: Yo creo que a nivel, o sea, yo soy mucho más eh, tajante. O sea, a nivel profesional tiene que haber un perfil técnico si el proyecto es profesional. Y, y es lo que dices, Bryce. O sea, un tag manager no significa que sea para todo el mundo. Es una herramienta que debería utilizar un perfil técnico con unos, una base de programación mínima, o sea, tienes que saber lo que es un javascript, tienes que saber lo que es una variable, tienes que saber organizar el managers, manager, sino aquello se vuelve, como hemos vi, visto muchos tan managers, ingestionables y, y para mí, eh, si la pregunta es, ¿tiene que gestionar un perfil técnico un tag manager? Mi respuesta es sí, claramente. ...a ciertos niveles, evidentemente si estás jugando... ...en un proyecto profesional... ...como nosotros en Datola... ...que al final es un como un hobby... Eh, ...no, pero a nivel profesional yo lo tengo clarísimo... ...que una empresa mediana, grande... ...no puede pretender que un analista... ...analice datos... Eh, ...saque, eh, implemente... Y, ...y además eso todo... ...fluya y sea acorde... ...con el crecimiento de la empresa, eso para mí... Eh, ...mi respuesta es no... ...es, es inviable...
3: Sí, yo estoy yo estoy de acuerdo. Eh, es lo que comentaba un poco de, del momento, ¿no? De, dependiendo de la situación, de las circunstancias, de tal, se puede, sí, pero con cuidado y, y sobre todo eso ¿no? en proyectos realmente profesionales en los cuales pues realmente pueden provocar grandes bueno grandes caídas grandes hostias que no que te puedes que te puedes pegar ahí tiene que haber un profesional también la, eh, ese tipo de proyectos grandes se entiende que tienen una analítica ya completa que tienen ya muchas pues están mandando información a muchas herramientas distintas tanto de analítica como de marketing etcétera, ¿Cuánto, etcétera?
1: cuántos flu ahí, hemos vivido duplicados eh. Uf.
3: Sí, no, no, uff. O sea, y seguimos, y seguimos y, viviendo y, seguimos. Y, seguiremos. y seguiremos efectivamente yo lo que, lo que mira eh, lo que sí que me está no sé si vosotros tenéis la misma la misma sensación ¿no? lo que estoy viendo últimamente un poco en lo que es el mercado laboral es que cada no sé si bueno no lo sé si es solo lo veo yo, pero veo como que se están buscando perfiles como más 360, ¿no? Más perfiles que te piden como que seas ese analista que explota los datos y al mismo tiempo ese perfil técnico que recoge esos datos y tal, ¿no? No sé si es una sensación porque me han coincidido ahora en los últimos tiempos ese tipo de ese tipo de, de ver, ese tipo de ofertas y tal, o es pero, pero
0: existe, o sea, mi pregunta es... O sea, existen, claro que habrá ¿no? Como todo siempre hay eh, mirlos blancos y unicornios. Eh, el tema es, ¿es fácil de encontrar una persona que sea realmente buena analizando y extrayendo insights y extrayendo cosas de valor de los datos y a la vez te implemente bien un tag manager y sea bueno técnicamente eh, y demás? Porque, porque es muy difícil, es como cuando, cuando en desarrollo eh, hablas de esos perfiles full stack, ¿no? Que te hacen bien el backend y el frontend, o sea... Normalmente cuando se pide ese tipo de perfiles hay muy poca gente que pueda hacer todo, ¿no? Que, que lo mismo te implemente genial Google Tag Manager, que te haga un data studio de la leche que te diga, oye, mira, tienes que hacer esto, esto y esto porque no están diciendo los datos. O sea, me parece súper complicado tener un perfil así.
1: Yo, pero ya solo mantenerte actualizado de todas las de herramientas. De todas esas herramientas, eh, claro. Es imposible. O sea, yo diría que Hombre, si tienes dos vidas, no duermes y no tienes vida claro. social, y, y no sé, y puede que en un cierto momento de tu vida, que no tienes nada que hacer, pues seas experto. Eh, pero al final es un control de herramientas. Quiero decir, puedes tener una base un poco de todo, ¿no? Pero tú para ser profesional, pues tienes que tener un control del Tag Manager, tienes que tener un control de Google Analytics, tienes que tener control de, de herramientas de reporting. Entonces, mantenerte a nivel profesional, tal y como evoluciona todo, a día de hoy, me parece. Eh, imposible, yo no sé si existe yo no lo conozco <risa> a, a día de no, hoy Sí que, la verdad que puede ser de la gente esas, no
0: quieran <risa> encontrar esos perfiles que es normal ¿no? O sea, es, es pedir la carta pues, a los claro, reyes ¿no? magos es como cuando, no que sé, en, en desarrollo móvil, la gente que te piden que sepas de Android de, de iOS y además me haces la web también ¿sabes? Claro. y es como, a ver no, o sé de una cosa o sé de la otra porque es que son muy distintos y... entonces claro, es, está guay esos perfiles que tienen visión completa y yo creo que sí que se puede tener una visión completa, pero a alto nivel. A, a ir al detalle de, de gestionar súper bien Tag y y gestionar súper bien Data Studio y Google Analytics, me parece complicado por lo que dice Fati, que son muchas, muchas aplicaciones que, que hay que controlar mucho y, y ser experto en todas.
2: Para, para mí es una madurez del perfil brutal. Cualquier año, si tocando muchas partes, tienes que, y, y me parece complicadísimo. Me parece frustrante para el perfil porque al final el perfil tiene ciertas eh, inquietudes o le gusta más una parte que otra y ese perfil 360, a, yo, yo siempre estoy muy a favor de tener esas bases, de, de tener el, la visión, que es muy complicada conseguirla, pero es súper importante tener la visión en, en este sector y es complicado y no siempre a todo el mundo le gusta y mucha gente termina marchando por otros sitios porque al final encaja más con su, con su forma de, bueno, con su carrera profesional pero el tema de ser 360 yo creo que es uno de los grandes problemas y frustraciones que, es que sufrimos porque al final yo ahora mismo en plan de soy una persona más técnica me encuentro más cómodo en la parte técnica y me toca reportar a dirección y sufro, yo lo veo como bueno pues como un camino que tengo que experimentar y que me viene bien profesionalmente pero igual dentro de X años una vez que consigo unas habilidades mínimas digo ahí os quedáis ¿Sabes? Y sigues Hay con la parte técnica. De los ¿no? sporting porque igual no me, no me aporta el sentido del reporting. Claro, como es, entusiasma. Es, claro. Pero es en plan de. Eh, me encanta tener esa visión porque me parece necesaria. Me parece que en plan de tienes que tener eh, esa visión de herramientas, tienes que tener esa, esa, esa visión de todo lo que se mueva a tu alrededor, pero es muy complicado. No puedes, no puedes saber de Google Ads, no puedes saber de, de las 20.000 herramientas de marketing y hacer tu trabajo y hacer en eh, plan validación diseño de etiquetado, eh, reporting, eh, implementación, porque no, no das.
0: Me parece súper interesante la parte que dices de, de también de lo que te gusta, ¿no? Porque sí que es cierto que también es muy distinto el trabajo de, de implementar o de, de hacer la implementación de analítica eh, con respecto a hacer el reporting y tomar decisiones y demás hacia dirección o, bueno, hacia quien sea, ¿no? Es, es muy distinto y, claro, y no a todo el mundo le gusta lo mismo, ¿no? Yo creo que hay cabida para todos. Y igual es un poco lo que decía antes también, Fátima, de, de que las empresas tienen que darse cuenta de que si quieres tener un, una buena implementación, tienes que tener ese perfil técnico. Y si quieres tener una persona que te saque los datos y, y exprima esos datos y le saque todo el jugo, tienes que tener una, una persona más de negocio, más analista. Y, y bueno, y si tienes a alguien que tenga esa visión global, ya me parece mucho poder conseguir a alguien que tenga esa, esa visión global, que no hay tanta gente tampoco.
2: Y para tener esa visión global no, no vale con, con hacerte... 15 másters. Hace falta un tener X años en el sector, no pivotar a 15 sectores diferentes y mantenerte en plan porque es muy complicado porque al final es una visión muy transversal que afecta a muchas áreas y cuesta sus años cogerla.
1: Bueno, mensaje, mensaje para las empresas que nos están escuchando. <risa> Claramente. <risa>
2: Sí, a ver, yo
3: creo que aquí podríamos dividir ¿no? en dos tipos de, de perfiles, ¿no? El perfil como súper especializado, que yo creo que, bueno, de, pues es más técnico, más en la parte de análisis de negocio, más en la parte de análisis de, de, de algoritmos, data science y todo eso, ¿no? Más el análisis más profundo. Y después estaría, digamos, el perfil más que no llega a esa profundidad, ¿no? pero que sí que tiene visión un poco más de, la, de las distintas partes. ¿no? A ver, yo creo que incluso el perfil especializado tiene que tener una visión también de las otras partes más limitada, porque realmente se tiene que especializar en algo y dedica su tiempo y esfuerzo en eso que le gusta, con lo que trabaja, en lo que cayó por casualidad o lo que fuese. ¿no? Pero, pero sí, ¿no? en ese sentido, hay otro, otro tipo de perfil que a lo mejor no quiere... Un, pudo o le coincidió, que no profundizó tanto en ninguna de las ramas, o a lo mejor en un momento determinado en una sí y después en las otras dos fue adquiriendo conocimientos poco a poco, y al final se quedó pues un poco en ese sentido de si sí, tengo una visión de 360, es cierto que necesito para ciertos tipos de desarrollos pues al especialista técnico, al especialista de análisis de negocio a lo mejor, y el especialista en temas de data science si quiero hacer análisis predictivos o de otro tipo de, de análisis más complejos, ¿no? Pero yo creo que hay eso, esos dos tipos de, de perfiles. De hecho, el, el segundo tipo, no el que es así más genérico, quizá es un buen perfil para poder coordinar equipos de, de especialistas, de perfiles de especialista, ¿no? Sí, un
0: poco para estar ahí a la cabeza ¿no? y, y diciendo, oye, pues como tengo esta visión global, pues sé que esta tarea o esto lo tienen que hacer esto, esta gente, eh, estas otras cosas, esta otra parte del equipo. Un poco ahí de... De coordinación. Sí,
3: e incluso, incluso serio, aparte, el, la misma persona, incluso la misma persona en momentos de vitales profesionales, en su vida profesional, pueden, pueden variar, ¿no? De, de a lo mejor de, de un perfil a otro, en ese sentido. A lo mejor, pues yo en un momento determinado, pues mira, prefiero un plan, involucrarme más pues con la parte técnica o hacer alguna. Un, Adquirir algún tipo de conocimiento en ¿no? otro, sabiendo que no va a ser tu especialidad, ¿no? Porque lo que dice Bryce, son, cualquiera de estas profesiones son años y años de, de nutrirse, ¿no? Y cada año que, que pasa, pues, un año más sabio, entre comillas, ¿no? Que eres en ese. Y nunca en dejas esa, de nutrirte, porque
0: de repente te sacan Google X4 no, y ya. estás jodido. Ya te
3: cambia que,
2: todo.
3: Que de sí, sí, porque claro, justo, justo. Pero al final hay unas justo. bases
2: que... Que, que muchas veces no, no nos damos cuenta o las adquirimos mismo por error, por error no, pero por, por circunstancias las adquieres y no te das cuenta que las, estás, que las estás adquiriendo y al final son las bases para pelearte con cualquier herramienta. La clave para, hacer cualquier, para, para ser un buen técnico en la parte de analítica es tener esa visión global, porque si no tienes esa visión global no vas a hacer bien tu parte. La clave de un analista es tener esa visión también global, pero ¿qué pasa? La visión global tarda años. Esa base de, for de, de, de formación, a base de, de, de que te peleas con diferentes departamentos o que pases por diferentes departamentos, esa base de muchas historias.
0: Sí, bueno, pero al final es un poco lo, lo que dices, ¿no? Que, que necesitas esos años de experiencia, pegarte con distintos en distintos sitios y, y demás. Y al final la experiencia, ¿no? Y estar en, en distintos sectores y demás es lo que te va dando las, las tablas también, ¿no? Para, para el futuro. Pues no sé, ha sido súper interesante todo esto. Yo creo que podemos ir, ir cerrando. No sé si queréis comentar algo más de, bueno, de, de esta parte que, que al final ¿no? empezábamos un poco con, con la parte más técnica de recolección de datos, pero que hemos tocado varios, varios palos. ¿no? no sé, ¿queréis decir algo así para finalizar? ¿Algo que queráis comentar?
3: Nada, yo sobre todo eso, ¿no? hacer hincapié en la importancia que tiene todo lo que es la parte de la recolección, ¿no? que es la parte olvidada, la parte... Que no se sabe todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo que, que conlleva pues, realmente poder tener esos dashboards o, o tener esa información ¿no? que nos va a ayudar en toda la, que es la toma de decisiones, las estrategias, tan importante, ¿no? porque al final, depende de tu negocio, pues seguro que a esos datos vas a, a invertir pues, un dinero en marketing, o vas a cambiar tu web, o vas a cambiar tu producto incluso. no Y, y bueno, y todo eso parte de la recolección de esa información, de que esté bien tratada, de que esté bien procesada y, y bueno, darle... Y la Y súper importante, ¿no? Lo
0: que lo que decías tú antes, que lo comentaste antes también y que, bueno, y que, y que escribiste también en, en el post de, de Datola de, de la calidad de los datos, ¿no? De ese mantenimiento, ¿no? Que es súper importante, que, oye, no es llegar, oye, me, me hago la web y, y, y meto la analítica y ya está, y lo dejo ahí cinco años, ¿no? Eso, igual que la web evoluciona y la vas cambiando, la analítica evoluciona y la vas cambiando también. Entonces, esa parte de mantenimiento es súper importante. Pues nada, ha sido genial eh, estar aquí con vosotros compartiendo este, este ratito y, y poco más. Eh, os esperamos en, en el próximo eh, capítulo que hagamos del de podcast. Eh, no hay Tema todavía, si, si te queréis sugerirnos alguno eh, adelante, somos todo orejas. Y, y nada, con esto nos, nos despedimos hasta, hasta la próxima. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info.datola.es.
1: ¡Súbete a la ola!